0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 6. April. Streik am UKGM in Marburg geht weiter. Parkzeit auf dem Wetzlarer Domplatz erneut geändert. Wildkatzenwälder Ehringshausen, Schutzprojekt gestartet. Füchse aus Runkel mit Staupe infiziert. Lufthansa bringt neue Airline an den Start. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Streik am Uniklinikum Gießen-Marburg, UKGM, geht trotz Annäherungen beider Seiten weiter. Die Arbeitgeberseite möchte die Verhandlungen über Ostern aussetzen und erst am 14. April weiterverhandeln, was bei der Gewerkschaft Verdi auf Unverständnis stößt. Die Geschäftsführung des Klinikums hat jedoch ein Eckpunktepapier für einen Beschäftigungssicherungs- und Entlastungstarifvertrag vorgelegt und appelliert an die Mitarbeiter, den Streik über Ostern auszusetzen. Verdi plant dennoch eine große Streikdemonstration am 12. April in Gießen. Wetzlar hat die Parkzeitbegrenzung auf dem Domplatz binnen kurzer Zeit zum dritten Mal geändert. Über Jahre war dort das Parken verboten. Anfang des Jahres dann wurden Stellplätze eingerichtet, weil jene am und im Stadthaus wegen der Abbrucharbeiten weggefallen sind. Doch damit begannen die Änderungen erst, galt zunächst eine Parkzeitbegrenzung von zwei Stunden, wurde diese zunächst auf 90, dann auf 30 Minuten reduziert. Nun die nächste Änderung, ab sofort darf 60 Minuten geparkt werden, und zwar täglich außer Samstag, weil da der Wochenmarkt stattfindet. Die jüngste Änderung geht auf ein Gespräch zwischen Stadt und Händlern zurück. Sie werben seit jeher mit ihrer Stärke in Service und Beratung und können das jetzt in 60 Minuten wohl deutlich besser vermitteln als in 30. Bis vor einem Jahrzehnt galt die europäische Wildkatze in Hessen als so gut wie ausgerottet. Nun ist sie wieder auf dem Vormarsch. Und durch ein neues Projekt bei Ehringshausen soll die Population weiter gestärkt werden. Das Ziel von Wildkatzenwälder von morgen ist es, den Bestand der europäischen Wildkatze weiter zu erhöhen, Populationen zusammenzuführen und ihr einen idealen Lebensraum zu bieten. In der Höre bei Eringshausen gibt es nun optimale Bedingungen. So liegen auf einer offenen Teilfläche, die etwas kleiner als ein Hektar ist, mehrere Totholzhaufen. Sie dienen als Versteck, etwa um den Nachwuchs großzuziehen. Die Katzen mögen es unaufgeräumt, brauchen reich strukturierte Wälder, offene Flächen zum Jagen sowie Orte zum Verstecken. Das Streifgebiet der Wildkatze erstreckt sich zumeist über hunderte Hektar, was zugleich ein großes Problem darstellt, durch Straßen und die Gefahr, von Autos erfasst zu werden. Der neue Wildkatzenwald in der Höre liegt aber auch in einem Vogelschutzgebiet. Kein Problem, denn die Katze jagt bevorzugt Mäuse. Der Wald bei Ehringshausen ist nicht die einzige Fläche, auf der die Wildkatzenpopulation erhöht werden soll. Der BOND will verstärkt auch mit privaten Waldbesitzern und Kommunen in den Dialog treten und sie als Partner für das Projekt gewinnen. Im Stadtgebiet von Runkel sind mehrere verendete Füchse entdeckt worden, die mit Staupe infiziert waren. Hundehalter sollten deshalb während Spaziergängen mit ihren Tieren vorsichtig sein. Denn die Krankheit ist für Hunde sehr ansteckend und verläuft oftmals tödlich. Für Menschen besteht allerdings keine Gefahr. Staupe wird immer wieder bei Füchsen festgestellt, erklärt Michael Schales, Hege-Gemeinschaftsleiter Runkel der Jägervereinigung Oberland. Ein Kollege von ihm habe kürzlich auf einem Waldweg einen Fuchs gesehen, der aber nicht wie sonst üblich Reis ausnahm. Der Verlust der Scheu sei ein deutliches Signal für eine Staupeinfektion. Allerdings sei nicht jeder Fuchs, dem man derzeit tagsüber begegne, zwingend infiziert. Denn derzeit ziehen einige ihre Jungtiere auf, so dass es nicht unüblich ist, dass sie vermehrt tagsüber unterwegs sind. Charles empfiehlt allen Hundebesitzern, ihre Vierbeiner gegen das Virus impfen zu lassen. Und natürlich, sie an der Leine zu lassen. Typische Staupesymptome bei Hunden seien hohes Fieber, Abgeschlagenheit, Durchfall, Erbrechen, Atemwegsinfektionen und Bindehautentzündungen. Die Lufthansa bringt eine neue Airline an den Start. Diese soll vor allem Kurz- und Mittelstrecken bedienen. Die City Airlines soll nicht nur europäische Ziele ansteuern, sondern auch den Zubringerverkehr für die Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen. Die Kernmarke Lufthansa könnte damit mittelfristig zur Langstrecken-Airline schrumpfen. Abheben soll die neue Tochter im Sommer, rechtzeitig, wenn Ende Juni 2023 die Friedenspflicht mit den in der Vereinigung Cockpit organisierten Piloten endet. Streiks wären damit in den Sommerferien wieder möglich. Die Gewerkschaft UFO kritisiert das Vorhaben, denn mit einer neuen Konzerntochter wäre wieder die Umgehung der Tarifverträge möglich. Nach den bisherigen Plänen sollen für die neue Airline die niedrigeren Tarife der bestehenden Lufthansa-Tochter Cityline gelten. Die Heimatbasis von City Airlines soll zunächst München sein. Eingesetzt werde eine Airbus-Flotte. In wenigen Tagen werden die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet, doch nach wie vor ist der Schritt heftig umstritten. Kaum eine andere Technologie hat in den vergangenen Jahrzehnten zu solch kontroversen Debatten in Politik und Gesellschaft geführt wie die Nutzung der Kernenergie. Im Protest dagegen haben sich etwa die Grünen als Partei gegründet. Doch der Ausstieg steht nun nach mehreren politischen Wendungen fest, am 15. April soll 60 Jahre nach dem Einstieg in die Produktion von Atomstrom wirklich Schluss sein. Wegen der Energiekrise als Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verlängerte die Ampelkoalition die Laufzeiten bis Mitte April. Doch der 15. April wird nicht einen Punkt markieren, ab dem die Menschen sich mit der Atomenergie nicht mehr beschäftigen müssten. Im Gegenteil, der oft mehr als zehn Jahre dauernde Rückbau der Atomkraftwerke muss genauso vonstatten gehen wie die Suche nach einem geeigneten Standort für ein Endlager. Dies ist der Grund, warum die Atomära noch viele Jahrzehnte prägen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.